0: Dzień dobry. Eee, powiem tak, wszystko co chcę powiedzieć już było powiedziane dzisiaj. Także mogę już wyjść. Ale żeby po prostu mogę powtórzyć, eee, jest tu jakiś zegar. A tu jest. Ok. Eee, będę czytał eee, z dosłownego przekładu eee, Ale zanim przeczytam, to powiem historię, dlaczego tu jestem w ogóle dzisiaj. Trzy tygodnie temu na spotkaniu w takiej małej grupie ktoś powiedział, wiecie co, jest taki czas, ja chcę wiedzieć. Ja po prostu chcę wiedzieć. Chodźcie, przeczytamy ten fragment z Biblii, bo ja chcę wiedzieć. No i we wtorek, w tym tygodniu, Właśnie czytaliśmy ten fragment Biblii. Ale zanim to zaczęliśmy czytać, to powiem, że przez ostatnie trzy tygodnie zadałem sobie samemu pytanie. Kim jestem? Po prostu, kim jestem? Czy jestem znawcą Pism? czy uczonym w piśmie, czy uczniem. Ale czy jestem uczniem głupim, czy mądrym? Bo można być uczniem i takim i takim. To nie jest po prostu, że jestem uczniem i już jest wszystko super pięknie. Nie, bo każdy z nas chodził do szkoły i co z tej szkoły wynieśliśmy? Czy w szkole odrabiałem lekcje? Czy w szkole zrozumiałem to, co było uczone? Czy po prostu tylko byłem absolwentem? Czy tylko chodziłem do szkoły, byłem uczniem z nazwy, ale nie w praktyce? Czy to, co się nauczyłem, przyniosłem do mojego praktycznego, codziennego życia? No i po prostu to pytanie przez całe te ostatnie trzy tygodnie za mną chodzi i ciągle sobie go zadaję. A dlaczego sobie zadaję? Ponieważ czytam wcześniej, zanim zaczniemy to czytaj w wcześniejszym fragmencie jest ciągle powtarzane biada biada ci że znasz a nie czynisz biada ci będziesz wrzucony gdzieś zostawiony poniesiesz konsekwencje biada ci No i w tym momencie możemy zacząć czytać. Zaczniemy czytać 23 rozdział Ewangelii Mateusza i od 36 wiersza. Troszeczkę nietypowo zaczynam czytać, bo sytuacja wcześniejsza dzieje się właśnie w świątyni, i jest ciągle biada. I na koniec tych słów biada ci jest napisane. Zapewniam was, wszystko to przyjdzie na to pokolenie. To jest ważne, na to pokolenie. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani. Tyle razu chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak foka zgromadza swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wasz dom zostaje Wam pusty, bo mówię Wam, na pewno mnie nie zobaczycie, aż powiecie. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. A gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. On zaś Odpowiedział. On zaś odpowiedział im. Widzicie to wszystko? Zapewniam was, na pewno nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności i zapytali. No i teraz zadałem sobie to pytanie. Czy jestem uczniem? Czy zadaję pytania? czy chcę wiedzieć, czy po prostu jestem dalej uczonym, że wszystko wiem. I tu jest bardzo ciekawe pytanie, jakie zadali uczniowie. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku. O co chodzi z tym pytaniem? Pan Jezus przecież powiedział, że nie zostanie tu kamień na kamieniu. Wszystko będzie rozwalone. A oni zadają pytanie składające się z trzech pytań. Zauważyliście to? Powiedz nam, kiedy się to stanie? Pierwsze pytanie. Jaki będzie znak twego przyjścia? Drugie pytanie. I końca wieku. Trzy pytania w jednym pytaniu. No i Pan Jezus, jak myślicie, odpowiada? No oczywiście. Bóg nigdy nie zostawi nas bez pełnej informacji. Zawsze dostajemy pełną, dokładną informację. No i możemy czytać. A Jezus odpowiedział im, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu mówiąc, ja jestem Chrystus i wielu z wiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach, wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to musi, musi się stać. Lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś będzie początkiem bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę, będą was zabijać, będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będzie się wydawać i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodom, a z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie, Miłość wielu. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swojego domu. A kto na roli, niech nie wraca zabrać swój płaszcz. W tych dniach zaś biada kobietom w ciąży i karmiącym. Módlcie się zaś, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabas. Nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż do teraz. I na pewno nie będzie. I gdyby te dni nie zostały skrócone, nie ocalałoby żadne ciało. Jednak ze względu na wybranych dni te będą skrócone. Gdyby wam, po... wam... <śmiech> gdyby wam wówczas ktoś powiedział... Oto tu jest Chrystus, albo tu nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkich znaków i cudów, aby zwieść, jeśli możliwe, także wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc powiedzieli wam, oto jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i świecie, aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po ucisku tych dni Słońce zostanie zaćmione. Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy spadać będą z nieba, moce niebio zostaną poruszone. I wtedy zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego, Wtedy też będą bić się w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą syna człowieczego przychodzącego na oboku nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą jego wybranych z czterech stron wiatrów świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Od figowca zaś nauczcie się podobieństwa, gdy jego gałąź staje się już miękka i wypuszcza liście, wiecie, że lato blisko. Tak i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. O tym dniu zaś ani godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, niebios, ani syn, tylko sam ojciec. Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w tamtych dniach przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki. I nie spostrzegli się, że przyszedł potop i uniósł wszystkich, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. I przeważnie tutaj jest zakończenie czytania. Niestety ten fragment nie kończy się tu. Za chwilę doczytamy dalej. Ale o co tu chodzi? Jeżeli wiemy, że Bóg zawsze daje pełną informację, że są trzy pytania i na te, na te trzy pytania są trzy odpowiedzi. Odpowiedź na pierwszą część pytania została udzielona. Bardzo dokładnie. W historii wiemy, że w 70 roku, co się stało? Świątynia i Jerozolima zostały zburzone. Nie został kamień na kamieniu. Ale co jest ciekawe, zanim ta świątynia została zwalona, to w Jerozolimie, która była otoczona przez wojska rzymskie Tytusa, co się dzieje? Ludzie i kapłani ogłaszają, świątynia będzie zachowana. Nie bójcie się, świątynia będzie ocalona zwodziciele. Czy ci zwodziciele byli z zewnątrz? Nie. To byli miejscowi. To nie byli zewnętrzni zwodziciele. To byli zwodziciele z wewnątrz. Co się dzieje? Tytus mówi daje jeden dzień amnestii. Kto wyjdzie, przeżyje. Wiecie, kto wyszedł z Jerozolimy otoczonej? Ci, którzy słyszeli te słowa i zrozumieli te słowa i wyszli. Ukryli się w miejscowości Pella i wyszli, tak jak jest napisane. Nie zabieraj nic z domu. Wychodź taki, jaki jesteś słyszysz uciekaj i oni wyszli i uciekli i przeżyli ponieważ usłuchali ale dziś jest 221 czyli prawie dwa 2000 lat po tamtym czasie co słyszymy dookoła niepokój Różne dziwne sytuacje. A co Pan Jezus mówi? To się musi stać. Choćbyście nie wiadomo, co robili, to się wszystko musi stać. Przed tym nie uciekniecie. Nie ma szans ucieczki. Chcecie walczyć? Walczcie, ale marnujecie siły. Po prostu. To co mam robić? Słuchajcie, jest bardzo prosta odpowiedź. Kto zostanie zabrany? Kto pracuje na polu? Kto pracuje przy żarnach? Po prostu. Róbcie to, co do was należy. Nie marnujcie sił na bezowocne zadania. Po prostu róbmy to, co należy. Tylko trzeba sobie zadać pytanie. Co mam robić? Czy jestem uczniem mądrym czy głupim? Czy będę zajmował się teoriami spiskowymi? Czy będę robił to, co do mnie należy? A wiem dokładnie, że nie minie to pokolenie, aż się to wszystko wypełni. W świątyni Kapłani dostali i uczeni tą informację, że nie minie to pokolenie, a się to wszystko stanie. No i w 70 roku się stało. Za dni Noego też ludzie widzieli, jak Noe buduje statek, arkę. Widzieli? No oczywiście, że widzieli. Ale co robili? Nie przejmowali się tym. Ale przyszedł moment, że Bóg powiedział Noemu wejdź. Wejdź do Arki. Drzwi zostały zamknięte. Chcieli inni wejść później? Weszli? Nie. Czy Noe się przejmował? Co inni mówili dookoła? Nie. Robił swoje. Dostał zadanie i po prostu robił swoje. Pokolenie minęło. Wszedł i przeżył. On i jego rodzina. Mamy dużo podpowiedzi odnośnie pokolenia. I wiemy, że to pokolenie nie przekroczy ilu lat? Jak myślicie? Ile ludzie żyją? No. 70, 80, ale Bóg coś też powiedział, że ograniczę długość życia człowieka do 120 lat. Czyli mamy podpowiedź: 70, 120. No i jest fajnie. I właśnie w tym czasie przyjdzie Pan Jezus. Ja nie mam się martwić, czy to będzie dzisiaj, czy za 20 lat, czy za 40 lat. Nie mam się martwić. Co mam robić? To, co do mnie należy. Tylko i wyłącznie to, co do mnie należy. On przyjdzie, na pewno Nie spóźnij się. Może rozciągnąć, tak jak już było powiedziane, albo skrócić, bo też to czytaliśmy, że gdyby nie były skrócone te dni, to by nikt nie przeżył. Co mamy robić? Czytamy dalej. Czuwajcie więc, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. To zaś wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać je do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy. Macie coś do stracenia? Czuwalibyście, gdybyście wiedzieli? Kto więc jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad swoją służbą, aby im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Jego Pan, gdy przyjdzie, zostanie go tak czyniącego. Zapewniam Was, nie zostawi go nad... Zostawiał, zapewniam was, że postawi go nad całym swym mieniem. Jeśliby jednak ten zły sługa powiedział w swoim sercu Mój pan zwleka i zacząłby bić swoje współsługi, jeść i pić z pijakami, przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym nie czeka i o godzinie, której nie zna i przetnie go na pół, wyznaczy mu dział z obudnikami, tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Jakim jestem sługą? Jakim jestem uczniem? Czy robię to, co należy? Czy siedzę z pijakami? Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy, wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć roztropnych. Głupie bowiem wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś zabrały oliwę w zbiorniczkach i wraz ze swoimi lampami, a gdy pan młody zwlekał, wszystkie drzemnęły się i posnęły. O północy zaś rozległ się krzyk, oto pan młody wyjdzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy ocknęły się. Wszystkie te panny i poprawiły swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do roztropnych. Dajcie nam z waszej oliwy, gdyż nasze lampy gasną. A roztropne odpowiedziały, by nie zabrakło nam i wam, idźcie raczej do sprzedawców. I kupujcie sobie. Gdy zaś one odeszły kupić, przyszedł pan młody i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły i powiedziały panny, mówiąc Panie, Panie, otwórz nam. A on zaś odpowiedział Zapewniam, że nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. W arce drzwi zostały zamknięte. Przed głupimi pannami drzwi też zostały zamknięte. Tu wołali, tu wołają. Kim jesteś? Uczniem mądrym czy głupim? Przepraszam, że tak mówię, ale to są pytania do mnie. Ja po prostu sam do siebie teraz mówię. Kim jestem? Czy jestem mądrym, czy głupim? Podobnie bowiem pewien człowiek odjeżdżający za granicę przywołał własne sługi i przekazał im swoje mienie. Temu dał pięć talentów, temu dwa, a tam temu jeden. Każdemu według własnej mocy. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obrócił nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie ten, który dwa zyskał, dalsze dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, odszedł, rozkopał ziemię, ukrył srebro swojego Pana. Po długim zaś czasie przychodzi Pan tych sług i rozlicza z nimi sprawę. Podszedł więc ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i mówi: Panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto zyskałem dalsze pięć talentów. A jego pan powiedział: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małym, postawię cię nad wieloma, wejdź do radości swego pana. Podszedł też ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział: Panie, Powierzyłeś mi dwa talenty, oto zyskałem dalsze dwa talenty. A jego Pan na to, dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w małym postawie Cię nad wieloma. Wejdź do radości swego Pana. Podszedł też ten, który posiadł jeden talent i powiedział, Panie, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, że żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypywałeś. Przestraszony więc odszedłem, ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Jego pan zaś odpowiedział mu. Sługo dobry? Nie. Sługo zły i leniwy. Byłeś świadom, że żne gdzie nie posiałem, zbieram gdzie nie rozsypałem. Trzeba ci więc było położyć swoje srebrniki bankierom a ja po przyjściu odebrałbym to, co moje zyskiem. Zabierzcie mu więc talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze temu zaś, który nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Co ten sługa zrobił? Bał się żyć. On bał się żyć. Nie chciał zaryzykować. Podejmijmy ryzyko. Życie jest piękne. Podejmijmy ryzyko życia. Sługa był świadomy jaki jest jego Pan, ale zakopał swój talent. Każdy z nas dostał od Boga jakiś talent. Jeden na pewno. Wykorzystujesz ten talent? Nie bój się żyć. Podejmij ryzyko. Co z tego, że się będą śmiali? Co z tego, że będą szydzić z Ciebie? Żyj, bo czas przyjścia jest blisko. Ale to nie koniec. Gdy zaś przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały, I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po prawej stronie. Przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Gdyż głodowałem a daliście mi jeść. Pragnąłem, a napojiliście mnie. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a odzialiście mnie. Chorowałem, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym? a nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym i napoiliśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a odzialiśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorującym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie, zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie następnie powie i tym po lewicy, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom gdyż głodowałem a nie napoli, nie daliście mi jeść pragnąłem a nie napoiliście mnie byłem obcym przybyszem a nie przyjęliście mnie nagim a nie odzieliście mnie chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy odpowiedzą i oni: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnąjącym, lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci? Wówczas odpowie im: Zapewniam Was, czegokolwiek nie, uczyliście, nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Kim jestem? Po prostu. Kim jestem? W tym, co było przed chwilą przeczytane. Cały czas słyszeliśmy dwie strony. Zacznę od końca. Kozioł, owca. Czy jestem uparty jak kozioł? Czy łagodny jak owca? Ja sobie zadaję to do siebie pytanie. Czy jestem zły i leniwy? Czy jestem dobry i wierny? Czy jestem głupi i nieprzewidujący? Czy jestem roztropny i wierny? Czy jestem głupim znawcą prawa, czy jestem mądrym uczniem. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko wypełni. Przyjdzie za niedługo czas przyjścia Pana Jezusa I ci, którzy słuchają uczniowie zostaną pochwyceni w pracy nie nie śpiący, nie leniwi, tylko w pracy wypełniający Słowo Boga. Chcesz tu zostać? Lesz. Bądź leniwy. Nic nie rób. Ciesz się z tego, co masz w czterech ścianach. Siedź w domu i nic nie rób. To jest najwygodniej. Decyzja do nas należy. Bóg daje nam wolność od samego początku. Ty możesz, ale nie musisz. Bóg zawsze daje pełną, dokładną informację. Czy zajmuje się przewidywaniem, o której godzinie, w który dzień przyjdzie? I co potem będzie? Będę biegał za oliwą? Po co mam biegać na szybko za oliwą po handlarzach? Pozamykane. Przygotuj się na ten czas. Napełniaj zbiornik oliwą tu i teraz. Nie będziesz zaskoczony. Po prostu nie będziemy zaskoczeni. Tylko uradowani. W tym tygodniu we wtorek byłem na pogrzebie. Żona mojego przyjaciela, 51 lat, ponad 20 dni pod respiratorem. Miesiąc temu jeden dzień miała być u mnie, bo była zaproszona ze swoim mężem, ale niestety nie przyjechali, ponieważ już była w śpiączce. Na pogrzebie ten mój przyjaciel mówi, ale chichot losu. Po prostu. Młoda osoba, zdrowa, nie ma. I i to nie osoba, która była biedną osobą. Sprawdzam historię, się okazuje, że 4 listopada kolejną firmę założyli. W KRS-ie nowa spółka otwarta. Ale niestety już nie ma. Co jest dla mnie ważne? Czy jestem gotowy? Czy jestem uczniem mądrym, czy głupim? Zadajmy sobie to pytanie. Ja sobie to pytanie zadaję. I bałem się tu wyjść dzisiaj. Po prostu bałem się tu wyjść. Dzisiaj nie przespałem z powodu tego nocy. Po prostu... To pytanie jest trudne. Czy robię wszystko, co należy? Ale Bóg jest niesamowity. Nie zostawię Cię i nie opuszczę. Czciny nadłamanej nie zostawię. Knota tlącego nie dogaszę. Zapłaciłem za ciebie. Boję się przyjścia jego? Nie. Ale nie chcę być znaleziony na polu jako ten głupi. przy żarnach, jako ten głupi, pozostawiony. Możemy znać wszystkie informacje, kiedy ten dzień będzie, o której, czy w tym miesiącu, czy w przyszłym roku, czy za 10 lat. Różne plotki chodzą, różne wiadomości dostajemy, że to już będzie za miesiąc że to już będzie za 5 lat. Co mi do tego? Ja mam być gotowy tu i teraz dziś. <śmiech> Przyjdą różni zwodziciele i wiecie co? Najbardziej mnie powaliło, że ci zwodziciele to nie będą zwodziciele ze świata. Tylko to będą zwodziciele wśród nas. Nie wiem, czy Wam przeczytać, co sobie zapisałem. Biada, biada, uczony, znawca, równa się głupi. A w nawiasie Zapisałem sobie, czy to chodzi o protestanta? Bo świadomość mamy, tak? Ten sługa z jednym talentem miał świadomość, tak? Ale już był taki pewny, że już po prostu jest jedną nogą w niebie. Zakopał sobie w ziemi talent. Mam talent, oddam talent i będzie spoko. Ale tu nie o to chodzi. Zostałeś wyrwany? Czy pomnożyłeś to wyrwanie? Komu przekazałeś informację o wyrwaniu? Co przyszedł? Do zbawiciela. Co zrobiłeś? Czy żyłeś tylko sam dla siebie w pewności, że jestem już jedną nogą w niebie? Znasz informacje? No oczywiście. No to nie zakopuj. Żyj. Żyj tu i teraz żeby spotkać się i być zabranym. Nie martw się. Nie zostawię Cię i nie opuszczę. Czciny nadłamanej nie dołamie. Knota tlącego nie dogaszę. Zapłaciłem za Ciebie. Nie zostawię Cię. Zabiorę Cię. Nie martw się. Siostra tu powiedziała, że została bez pracy. Za niedługo możemy wszyscy zostać bez pracy. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Wszystko, co teoretycznie posiadamy, może nam zostać zabrane. Ale czy jest to przeszkodą? Nie. Nie zostawię Cię i nie opuszczę. We właściwym czasie wszystko dostaniemy. To co gromadzimy, tak czy tak wszystko zostawimy. Jakie jest zadanie ucznia? Zginać kolana i pytać, panie, co jeszcze, co jeszcze? Niedawno nauczyłem się rano wstawać i zadawać pytanie, panie co dzisiaj robimy? Pierwsze pytanie, co dzisiaj robimy? i idę. Co dzisiaj robię? Czy sam to robię, czy robię to z nim? Jesteśmy poinformowani. Możemy zakopać, a możemy pomnożyć. Pełna informacja. Nie martwimy się, czy to dziś, czy jutro, czy za rok, czy za 10 lat. Na pewno się to stanie. To musi się stać. Ale czy jestem przygotowany? Przepraszam za te pytania. Ale chyba każdemu to z nas jest potrzebne. Nie bójmy się żyć. Amen.